0: Welkom, lieve allemaal. Welkom bij een nieuwe podcastaflevering. Vandaag is de gast Claire. Claire van... Ik weet het nooit. Claire van Den of Claire van De? Ja. Nee, de. van Den. Van ja. Den Heuvel. Ja. Sorry, ik twijfel echt altijd. Ja. Den Heuvel. Um, ja, ik ga je gewoon... Maar je, je bent gewoon vriendin. Je bent gewoon mijn ja. vriend uit Haarlem. Ja. Um, die ik zeer waardeer. Die Ik waardeer om... Heel uitlopende dingen, maar een van de dingen die me nu ten eerste, als eerste binnenschieten... is haar ontzettende eerlijkheid, haar drive om de wereld beter te maken. En ik weet dat die drive eh, niet altijd makkelijk, niet de makkelijkste weg is. En ja, ik wil heel graag haar vandaag aan het woord laten om te vertellen om, over haar allernieuwste seminar... Frequency Up in halverwege september, of eigenlijk een beetje begin september.
1: Claire. Ja, wat een mooie intro, Anneke. Leuk. Hoi. Hoi. Ja, wat goed. We spreken elkaar terwijl jij op vakantie bent in Zwitserland. Ja, ik kijk hier uit. Ik heb het je net even laten zien, hè, want wij zien elkaar nu uh, wel. Heb ik, even... ik kijk hier naar zo'n hele mooie aanzichtkaart, zo'n plaatje van de bergen en... Uh, Heel mooi. Is wel mijn, mijn home away from home. Dus ik ben hier altijd uh, in mijn element. Dus heel ja. leuk om jou vanuit hier te spreken. Met, meteen mijn vraag: is, kom je hier al vanaf kinds of aan? Ja. ja, echt al vanaf baby.
0: En voel je iets bijzonders zodra je Zwitserland inrijdt? Is dat.
1: Nou, wel ja, dat... dit dorpje. Dus uh, als ik die bergen, die zijn hier best wel. Uh, specifiek en herkenbaar. En als ik hier weer ben, dan uh, ja, dat, uh, op de een of andere manier. Ik heb het ook heel erg, kan het ook heel erg met de zee hebben, maar ik heb het dus ook heel erg met bergen. Dat ik, daar zit zo'n force of nature in, dat je gewoon uh, letterlijk die energie voelt van die hele wereld en die aarde en die, die grootheid of zo. Dus je voelt je tegelijkertijd heel klein, maar ook de force voel je heel erg. Dus dat. Voel ik altijd wel als ik hier ben. Kom, ik kom tot rust en tegelijkertijd voel ik heel veel power. Dus dat is een mooie combi. Mooi. En wat, zat er in, wat zit er in je vakantiekoffer? Qua boeken. Qua... Oh ja, ik heb een heel mooi boek bij me trouwens. Ik had daar ook al even iets over gepost. Maar ik had een tip gekregen van uh, een van de dames uh, van Native: een koffietentje in Haarlem, waar wij elkaar wel vaker uh, zien. En uh, ik zei, heb je nog een boek wat ik echt absoluut moet lezen? zei ze, ja, zeker. Uh, het heet Merlijn en het sluiten van de poorten. En het is geschreven door Veronica Reiniers, als ik het zo goed zeg. Of Reiniers. Uh, en ze heeft daarna ook nog een boek... Uh, weet ik even niet uit mijn hoofd, want dat moet ik nog lezen. Maar iets met Samurai, geloof ik. Maar ik ben nu Merlijn en het sluiten van de poorten aan het lezen. En dat is wel echt... Heel mooi en ook heel passend, denk ik, bij uh, ons gesprek van vandaag. Dus het is zeker een aanrader voor als mensen zitten te luisteren. Wat, wat, wat zijn de poorten? Kan je heel kort, echt heel kort zeggen? van? De... <laughs> nou ja, wat dat, hoe, hoe dat boek dat in ieder geval omschrijft. Maar ook wel, um, daar hebben wij het volgens mij ook al wel vaker over gehad. Maar ook hoe ik het wel voel, is dat we... Uh, onderdeel zijn allemaal van een groter geheel. Uh, dus ook van de kosmos en ook van um, ja, de, de energieën, maar ook de, de levensvormen die daar zijn. En, en we zijn in principe verbonden met poorten, uh, maar dat zijn wij hier vergeten. En daar hebben we eigenlijk... Daar beginnen we ons, dat beginnen we ons nu weer een klein beetje te herinneren. Dus daarom gaat het ook steeds meer over de maan. En over de sterren. En over verbinding met je spirit team. Of verbinding met, uh, met de kosmos. Het universum. De spiritualiteit. En de ontwaking daarvan. ja Dat gaat over die poorten naar die andere werelden. En daar gaat eigenlijk dit boek ook over. Dus dat is wel heel erg mooi. En het gaat heel veel over frequenties. Dus over hoe je dat kunt waarnemen in de, in de muziek, in de trillingen. In als je met andere zintuigen voelt en kijkt, dan met je mind.
0: Mooi. En mooi ook, want het seminar heet Frequency Up. Ja, ja.
1: ja het seminar heet Frequency Up. We gaan het, uh, ik heb al vaker seminars gegeven. Daar ben jij ook eigenlijk altijd bij geweest vanaf het begin. Uh, ook omdat ik het heel mooi vind om mensen... ...het uh, heel erg dicht bij zichzelf te brengen en hun eigen kleuren, hè? True Colors. Dus seminar is altijd, de rode draad is altijd True Colors en daar hang ik dan uh, steeds een ander thema aan. En dit wordt de vierde keer en um, deze keer is het thema Frequency Up. En dat gaat er dus heel erg over om, nou we zitten natuurlijk in een enorme transitie op dit moment. Daar spreek jij je ook veel va vaak over uit en met ons nog vele anderen... En die transitie die, um, heeft, het, heeft ermee te maken dat we... meest simpel gezegd, tenminste zoals ik hem voel en zie... is dat we echt gaan verschuiven van meer een angstgedomineerde wereld... en kijken vanuit angst of tekort of nou, dat soort dingen naar meer liefde. En meer vanuit je hart en ook van mind naar hart gedragen. En de makkelijkste manier... En dat is tegelijkertijd ook een uitdaging voor ons allemaal, is om je frequentie te verhogen. Om, eh, naar, als, je, als je erin gelooft, zoals. Eh, nou, eigenlijk is dat ook wel de plek waar wetenschap en spiritualiteit elkaar vinden. Namelijk dat in feite alles energie is. En als je dat dus gelooft, dan weet je ook dat energie trillingen zijn, frequentie. En liefde is een hele hoge en lichte en bijna. Doorschijnende trilling en, en angst of schuld, schaamte, verdriet, boosheid is een dichtere trilling en meer lager. En op het moment dat, je dan een, ja, dat we toch naar een wereld willen waarbij er minder onderscheid is tussen jij en ik, minder geweld, minder nou, al die grote thema's. Dan hebben we een, een mogelijkheid om dat met elkaar te doen door ook onze frequentie te verhogen. Dus daar, uh, ja, daar komt het eigenlijk vandaan. En ik vind het altijd heel... Tenminste dat wat ik voor mezelf heel fijn vind. En wat ik ook altijd probeer is om die grootste thema's dan naar het hier en nu te brengen. En te kijken van oké, okay, dit klinkt allemaal heel mooi. En iets, iets resoneert wel en ik geloof daar ook wel in. Maar ik leef nu, wat kan ik doen? Dus, ja. Uh, ja. En is het daarmee dus
0: ook iets praktisch? Is het um, je, je, na twee dagen loop je weg en dan...
1: Ja, ook wel. Dat hoop ik natuurlijk. Het is, het is sowieso uh, om je inzichten te geven. Om je dingen te laten ervaren en voelen. Maar ook om uh, hopelijk uiteindelijk, want het duurt twee dagen. En ik wil wel echt afsluiten met, oké... Okay, um, dus het laatste gedeelte zal wel inzoomen op, oké, okay, en wat kan ik dan doen? Hoe, hoe werkt dit dan voor mij? Waar, waar word ik blij van? Waar ga ik van op aan? Uh, uh, kijk, de... En sowieso is altijd in mijn boodschap is... Leef je eigen kleuren. Dus we zijn hier allemaal gekomen met onze eigen kwaliteiten. En zoals ik dat dan noem je eigen true colors. Je eigen kleurenpalet. En um, ja... We zijn ook heel vaak, tenminste als ik naar mijn leven kijk, eh, bezig met vergelijken, met wat de ander beter kan, met ons kleiner maken, met niet op je eigen plek gaan staan, met onzeker zijn over wat je, wie je bent. Um, niet helemaal ja, al je kleuren durven te laten zien. Misschien denken ik, die buurman die, uh, die ziet er toch wel heel mooi uit met alle kwaliteiten. En alles wat zij heeft en wat zij kan. En daar, daar steek ik maar wat bleek bij af bijvoorbeeld. Terwijl jij hebt jouw eigen unieke krachten gekregen. En daar waar je, dat is niet voor niks. Tenminste, dat is hoe ik het echt voel. We hebben allemaal onze eigen kleuren en unieke bijdragen daarin ook te, le te leveren. En dat wil ik heel graag praktisch maken. Maar ook echt laten voelen in die twee dagen. Dus um, ook letterlijk. Hè, we moeten nu door heel, heel de transitie waar we in zitten. En corona moeten we waarschijnlijk in september nog steeds op anderhalve meter afstand staan. En ik dacht van ja, dat kan, daar kan ik ook symbolisch gezien juist iets heel moois mee doen. Dus ik kan ook... Iedereen vragen om met hun eigen soul-symbols. En daar, uh, hè, daar weet jij ook alles van. Dus de steen waar je je aangetrokken voelt. De sprays die je met geuren echt je eigen aura kunnen versterken. Maar misschien ook bepaalde aarde-elementen of bloemen. Een kaart. En dat je dan echt je eigen plek in die zaal mag gaan. Uh, ja, Als het ware een cirkel om je stoel heen mag gaan. Maken van je eigen krachtsymbolen. Zodat je ook echt... ...jouw plek inneemt in het grotere geheel. Dus dat je als je daar staat ook voelt... ...wow, ik ben én onderdeel van alles... ...maar ik heb wel mijn eigen unieke plek daarin. En dit zijn de symbolen die dat voor mij uh, verankeren of steviger maken. En als ik daar letterlijk sta... ...dan kan je dat misschien nog wat beter voelen... ...dan wanneer we er alleen maar over praten. Van goh, neem nou eens je eigen plek in... Of Straal nou je eigen kleuren uit. Ben blij met wie je bent. Iedereen heeft een unieke plek. Er is ook plek voor iedereen daarin. Als je er staat en je kijk, bekijkt het... dan voel je hem ook echt. En dat is denk ik um, ja, wat ik gewoon heel graag doe. Dat ik die spirituele sterrenstofmaterie verbind aan mijn stier zijn... en gewoon hier op aarde neer wil zetten. Dus dat gaan we doen. En, en je hebt het vaak over uh, op je
0: plek staan... Mm -hmm. Wat betekent dat voor jou? Of, of sterker nog, hoe weet je dat je. Of de, de eerste vraag is hoe weet je dat je niet op je plek staat?
1: Nou, voor mij zit hem dat er dus in dat je uh, op, op de een of andere manier voelen we altijd dat, dat sprankeltje in ons, of die, die joy, zeg maar. Dat je er ergens van op aangaat dat je energie hebt. En als je niet op je plek staat, dan kan dat op verschillende manieren zich tonen in je leven. Fysiek kan het zich manifesteren dat je niet lekker in je vel zit... of dat je misschien zelfs burn-out of dat je een ziektes krijgt of et cetera. Um, het kan ook gewoon, doordat er steeds maar dingen op je pad komen... die je als het ware proberen wakker te schudden... dat je denkt van jeetje, moet ik dit nou alweer meemaken? Uh, op de een of andere manier een soort of wake-up call. Maar ook dat het gewoon dat de dingen je energie kosten. Dus dat je je moe voelt en dat je... Het gevoel hebt dat je de hele tijd door modder aan het lopen bent of ergens aan moet trekken. En uh, natuurlijk heeft dat niet altijd allemaal alleen maar met je plek innemen te maken. Want ja, het kan ook te maken hebben met hoe de sterren op dat moment staan, welk seizoen je zit. Uh, nou, allerlei. Het is eigenlijk een web van allerlei dingen. Maar. Als je wel op je plek staat en wel echt de ruimte inneemt. die voor jou bedoeld is. dan gaan dingen wel ook echt stromen. Dus dan merk je wel dat het steeds. dat het je makkelijker gemaakt wordt. Dat, je, dat er mensen op je pad komen. die ineens iets voor je willen doen. Of, of iets voor je hebben. Dat je. nou eigenlijk dat het gewoon. dat je mee kan op de flow van het leven. omdat je de plek inneemt die echt voor jou bedoeld is.
0: Ja, mooi. En. Um... Ja, je vertelt ook al iets net nu over de sterren en de maan. Uh, waar ik dan veel mee bezig ben. En ik, mijn kijk daarop is dat het steeds... Die geven leidraad ook. Um, een stukje leidraad in jouw plek vinden. Wow. Maar ook, ook al heb je je plek gevonden. Uh, jij hebt je plek gevonden. Denk ik, ik heb mijn plek gevonden. Uh, die laten ons steeds weer een stukje room for improvement.
1: Ja, zeker. zeker. Je gaat natuurlijk die spiraal... Hè? dus je komt elke keer weer een laagje dieper tegen. Ja. En ja wij, ik denk dat wij ook wel als mens gewoon hier te leren hebben... dat, er, dat de natuur ook in seizoenen beweegt. En de, maan en de maanfases ook. En eb en vloed. En wij denken altijd dat je alleen maar je plek hebt... als de spiraal op, opwaarts gaat. Of als ja. de zon schijnt. Of als je je alleen maar goed voelt. Maar de andere kant... Ja, wie zegt dat dat dan de negatievere kant is? Dat hebben wij er met onze mind en onze hang... buiten onszelf naar geluk eigenlijk van gemaakt. Want de fases waarin de pendel naar de achterkant slaat... en je weer even, net als in de natuur, de herfst ingaat... of zelfs de winter, ja, die zijn eigenlijk net zo waardevol. Maar die verbinden wij in een wat meer doel- en prestatiemaatschappij... vaak met, oh jee, er gaat nu iets mis. Ik moet weer in actie komen. Ik sta niet op mijn plek, bijvoorbeeld.
0: Nou ja, en, en ook wat jij zo mooi zei, volgens mij was dat naar aanleiding van Juno, um, het gesprek met Juno, van de, er valt niks aan jezelf te fixen. Ja. Je, ja, hoeft, je hoeft niet te fixen. Uh, ja. Je mag het net iets anders bekijken. Je ja. Je
1: hebt al
0: alles in je. Ja. Ja, en dat
1: is natuurlijk ook echt uh, wat Juno ja, wat, you know, uh, heel mooi kan uh, uitleggen, maar zeker ook er, uh, energetisch laat voelen. Is dat wij zo geneigd zijn om met onze mind op zoek te gaan naar de verklaringen. Op zoek naar waarom, op zoek naar aan wie ligt het nou. Op zoek naar, oké, okay, wat doe ik verkeerd of wat moet ik anders doen. Uh, uh, en daarmee het continu en proberen te begrijpen en proberen te fixen daarna. Terwijl yeah. het vanzelf oplost op het moment dat je al die kanten in jezelf gaat omarmen. Yeah. dat je dus ook denkt van... Hé, hey, ja, ik heb een super felle, shiny, bright color. Maar ik heb ook een grijs tint erbij. Dat maakt het mooi, maar die wil ik eigenlijk liever niet hebben. Um, ja, En zo kan je dat natuurlijk op allerlei domeinen plakken. Laatst schreef ik bijvoorbeeld ook iets over hoe wij met elkaar kijken naar... Ouder worden. Nou, dat is ook alweer zoiets waar, waarin we het zo moeilijk vinden om te accepteren dat dat erbij hoort en dat dat ook een hele, heleboel mooie dingen heeft. Dus ja, uh, dus ja. die wijze, de grap, dat is dus,
0: ons leven is denk ik om te leren, onder andere. En, um, en, en volgens mij keek men vroeger, dit is natuurlijk een heel uitvergroot, uh, maar een stereotype, maar vroeger naar de, naar de oudste als de wijste.
1: Ja. Maar dat is eigenlijk dat is helemaal weggevallen. Ja, en in sommige culturen dus helemaal niet. Hè? Dan heb je de stam of de clan oudste, En daar gaat iedereen naartoe. En die heeft ook een belangrijke rol in de opvoeding van de kinderen. Dus die ouders... Ja. Die worden er eigenlijk als het ware tussenuit gehaald van die moeten werken. En, uh, uh, en dus daar heb je die hele sterke verbinding ook in familielijnen. En dat is bij ons toch in meer Westerse landen. En zeker dan de meer Angelsaksische kant, is dat er gewoon tussenuit gehaald op de een of andere manier. En ik vond ook, uh, ik had laatst dus, uh, dat boek van um, Lucie Woestof gelezen. En daar schrijft zij ook een heel mooi stuk over dat ouder worden en hoe wij daarnaar kijken... en dus ook hoe zij daar dan weer met kritische ogen naar zichzelf kijkt. En dat herkende ik wel heel erg. Dat ik denk, jeetje, als je op een bepaalde leeftijd komt... met name als vrouw, dan beweeg je je door een stuk heen... waarbij je ineens merkt... hé, de, er, is minder, er is minder aantrekking als ik op de, op de straat loop... of er wordt minder naar me gekeken of noem maar wat. Hè? Terwijl er zijn zoveel aspecten van die, die wijsheid en die diepte in dat ouder worden, waarbij, een hele, uh, waarbij je nog steeds je plek inneemt... maar het ook een hele andere plek in het geheel weer wordt. Met veel meer doorgeven van lessen en ervaring en hulp voor iedereen die komt. Uh, en ik zou het wel heel mooi vinden als we daar weer wat meer de waarde van in gaan zien met elkaar. In plaats van zo hardnekkig proberen om er allemaal maar als 25 uit te blijven zien. Letterlijk dan. Ja, eigenlijk hoort dat helemaal in het rijtje van frequency
0: up. Als we het ja. daarover... Omdat uh, ja, frequency up is voor mij heel erg zijn met wat er
1: is. Ja, ja en... en het is ook heel erg met de uitstraling. van ja. binnen ook, hè? Dus ook uh, gewoon zijn met wat het is. En, en als je heel de hele kritische stemmen ook op jezelf zijn. die brengen jouw frequentie naar beneden. Dus... Ja dankbaarheid, blijheid, um, uh, um, nou, al, al die dingen, hè? Dus, de, dus dat voelen, um, zien wat er is en kijken naar wat wel, dat is allemaal frequentieverhogend. En op het moment dat je je daar meer in kan gaan begeven, uh, en natuurlijk hoort daar dan ook het deel bij dat je soms schaduwstukken hebt aan te kijken, dus daar even doorheen hebt te gaan, dat um, maar als je daar juist naartoe beweegt, dus dat je dankbaar bent dat je er überhaupt nog bent en dat je al zoveel jaren hier hebt geleefd, ik noem maar wat, of dat je nog gezond bent of wat dan ook, dat is meteen frequentieverhogend. En het meer, de meer kritische houding of het meer uh, schaamte, schuldgevoel, onzekerheid, dat is allemaal wat meer frequentieverlagend. We moeten natuurlijk een beetje uitkijken dat we niet in goed of fout. Dus dat nu mensen krampachtig denken, we mogen alleen nog maar frequentie up. Maar het is ook wel fijn om te kijken, hoe kan ik dat nou bij mezelf elke keer daar naartoe bewegen? Want het zorgt direct voor, ja, als je het een beetje ook ziet als die radio waar je je op afstemt. Het zorgt direct ook op het, je zendt iets anders uit, namelijk een hogere frequentie. Waardoor er ook... Een andere realiteit om je heen zichtbaar gaat worden en je het leven dus veel meer voor je gaat werken dan dat je het gevoel hebt dat dingen je overkomen of sterker nog dat het tegen je werkt dus ja, die, ja en hoe meer um, kijk angst is bijvoorbeeld absoluut een, he, de, een hele lage frequentie een verdichte frequentie en dat als je nu om je heen kijkt waar wij de afgelopen maanden doorheen zijn gegaan uh, dan is angst daar absoluut een belangrijke factor in geweest. En ook de nieuws, de berichtgeving en de nieuws. Uh, de media, is toch, zijn we toch gewend dat die met name op angst inzoomen. Zeker. En dat, uh, en dat draagt niet bij aan de wereld waar we met elkaar naartoe willen. Terwijl er ook een heleboel mooie dingen gebeuren, alleen daar zijn we, is onze, zijn we niet op afgestemd. En, ik denk dat het juist mooi is dat hoe meer mensen met hun eigen frequentie daar naartoe bewegen... ...ja, dan is het een soort weegschaal die op een gegeven moment gewoon om gaat slaan. En dan en, bewegen we naar het denk, Waarom denk je dat het zo op angst gebaseerd is? Heb je daar een idee van? Um, nou, het ligt... Kijk, ik... Er um, zijn eigenlijk twee gedachtenstromen, theorieën over. De ene is wat meer... Um, denk ik wat meer toegankelijk voor de meeste mensen. En dat is omdat het we komen ergens vandaan. We zijn geëvolueerd. We hebben lang moeten overleven. Uh, he, je moet ook om je heen kijken, uitkijken. In, uh, dat je, dat je uh, niet aangevallen werd, et cetera. Dus het heeft ons heel veel opgeleverd om uh, op onze hoede te zijn. En om te weten waar het gevaar vandaan komt als je, als je echt ver teruggaat in de, in de tijd. Dus het is uh, absoluut een overlevingsmechanisme, dus dat is het een, dat, dat is meer de evolutie en waar we vandaan komen. En de meer spirituele kijk, als je het dan ook bijvoorbeeld hebt over die poorten of over dan, dan heeft het er ook mee te maken dat um, uh, als je als het, als het als het over dualiteit of polariteit gaat, dan heb je altijd licht versus donker, en dan de wij willen natuurlijk naar het licht, we willen naar een andere dimensie, we willen naar meer liefde en er is ook altijd een tegenkracht uh, en daar, daar gaat, is er meer een wereld van macht en meer een wereld van geld en, meer, en dan kom je, kom je in dat stuk terecht en die, de, die krachten zijn natuurlijk wat minder bij gebaat als een heleboel mensen ineens de wereld vanuit heel veel liefde gaan bekijken en vanuit hogere frequenties dus dat is een soort van dualiteitsstrijd, die nog steeds hier gaande is, dus dat is meer de spirituele kant en ik, ja ik, ik, ik kan niet goed inschatten de mensen die hier naar luisteren... wat ze daarvan kunnen horen of willen horen. Maar daar zijn natuurlijk ook een heleboel uh, mooie boeken over geschreven. Hè? Dus ik heb... Ik zeg nu net Merlijn en het sluiten van de poorten, Maar de Christina van Draaien bijvoorbeeld... die heeft ook echt hele mooie boeken geschreven. En die gaan ook onder andere hierover. Dus dan heeft het gewoon met ja, bepaalde dualiteit te maken. En...
0: En, en denk je, en denk je dat, onze, dat het ook te maken heeft um, met onze verandering, met hoe we kijken naar tijd en naar um, spullen die we nodig hebben? Dus dat het, wat, wat mij opvalt is uh, dat, dat de kranten heel erg spreken over de economische crisis die eraan komt. En dan, voor mij staat het heel erg in lijn met dat het misschien... Daaronder ligt dat, dat we dus dat is die angst om iets te verliezen bij mensen van hey. Mm -hmm. uh, en natuurlijk, als die angst te maken heeft met ons, uh, ons huis, onze hypotheek, onze baan. En zo begrijp ik die angst heel erg ook. Maar wat ik me ook heel erg afvraag is van denk je dat het, voor mij is het van, heeft het ook heel veel te maken met keuzes maken. Dus. Um, die economische crisis, als die wel of niet er komt, of die komt er waarschijnlijk wel, is het, um, zijn, we dan, zijn we dan bang, dat wil, is eigenlijk mijn vraag, zijn we dan bang om keuzes te maken? Dus, dus wat, wat ik zie is wil, dat we liever vast willen houden aan iets.
1: Ja, en als je dus uitzoomt en je hebt het over frequentie uh, frequency up en je hebt het over energie, dan, dan houden wij het met onze angst, maar ook met het vasthouden, houden we juist de stroom tegen. Dus op het moment... Hè, bijvoorbeeld, Ik heb dat... Uh, denk ik het afgelopen twee jaar... Een paar keer echt heel erg mooi kunnen oefenen. Omdat... Uh, nou, uh, bijvoorbeeld... Uh, mijn man verloor zijn baan. Dan heb je eigenlijk twee keuzes. Want je kan in die angst en in die verkramping... Van, oh jee, hoe moet dat nou? We hebben een hypotheek. Ik kan dat niet alleen dragen, et cetera, et cetera. Of je kan in een hogere frequentie gaan zitten. En wel even... Ik ben dus eerst door die angst heen gegaan. Van oké, okay, voel dit maar even. Wat, wat is het allerergste wat je denkt dat er kan gebeuren? Ga daar maar even in zitten. Uh, laat dat maar even helemaal over je heen spoelen. Je merk dat als je daar dus in gaat zitten en je huilt. Of je weet niet dat ik dat op dat moment in dit onderwerp heb gedaan. Maar stel je voor dat je dat doet. Dan lost het als het ware op. Dan is het net als... Hoe het buiten ruikt naar een regenbui. He, dan is, er komt opluchting. Want je kan niet uh, wekenlang daarin gaan huilen. Dus er komt ook weer ruimte. Dan heb je als het ware een stuk schaduwkant en angst. Heb je al getransformeerd. Maar als je dan daarna ook nog uh, bewust kiest wacht heel even, ik kan nu kiezen voor, oh jee, nu moeten we ons huis verkopen, wat gaat er allemaal gebeuren, nu kunnen we niks meer, dit is ellende, hij is ook al bijna 50, hij, verdient, hij vindt nooit meer een baan, al die angstredenaties, of je kiest, ik ga, uit, ik ga ervan uit dat het, dat het leven altijd voor mij werkt. Dat betekent dat ik erop vertrouw dat dit niet voor niks gebeurt. En dat betekent ook dat ik erop vertrouw dat deze baan... ...clearly niet meer was wat hij te doen had. En ik vertrouw erop dat er iets anders zal komen. En wat, dat weten we nog niet, maar we gaan het wel zien waar het ons brengt. Is dat altijd... Uh, ...makkelijk? Nee. Is het altijd een uitkomst die je met je hoofd misschien graag wil? Nee. Maar bijna altijd, en dat is denk ik ook een uitnodiging als je zit te luisteren... ...ga maar eens terugdenken naar iets wat er gebeurde, wat super heftig was... ...en kijk maar eens terug. Het is eigenlijk bijna altijd goed gekomen. En misschien niet in de vorm die jij had bedacht of het allerliefste zou hebben gewild... ...maar wel in de vorm die absoluut heel erg goed voor je is... Die je lessen heeft geleerd, die je misschien op andere plekken heeft gebracht. Die je misschien meer handel heeft gemaakt, waardoor je weer anders naar het leven kijkt of wat dan ook. Dus dat is meer met die frequenties spelen. We hebben daarin wel een keuze. Is dat eenvoudig? Nee. Zijn we gewired om naar die angstkant te gaan? Zeker. Want daar worden we ook continu mee gevoed. De nieuwsberichten... Uh, hoe lang gaat het er nu al wel weer niet over dat er komt een tweede golf? Nou ja, als wij met z'n allen daar vooral op af blijven stemmen, ja. dan komt die ja. Terwijl uh, als we met z'n allen op een andere frequentie afstemmen... dan is er net zo goed een andere realiteit uh, mogelijk. Want zo werkt energie. Energie is in feite neutraal. En als we ervan uitgaan dat alles om ons heen vanuit energie opgebouwd wordt... Dan hebben we een keuze waar we hem heen sturen. Alleen we, worden, uh, we zijn gewend om hem naar... Oh jee, worst case scenario, laten we onszelf daarvoor um, op voorbereiden. Uh, te, en het is heel moeilijk om in vertrouwen te, te gaan zitten. Maar als dat je lukt, dan, dan gaat het meteen weer stromen. En dan komen er meteen weer... Andere dingen op je pad hebben. Bijvoorbeeld, ik zal een voorbeeld geven wat misschien het iets verduidelijkt. Um, mijn ouders gingen hun huis verkopen. En elke keer als ik ze daarover sprak, dan hadden ze het over van ja, het is wel moeilijk in deze tijd, hoor. En nou ja, we moeten nog maar zien of er een koper komt. En ja, als er een koper komt, nou dat hele riedeltje. Yes. Uh, en ja, en als we het dan verkocht hebben, ja, we willen natuurlijk nog heel graag een eigen uh, een plekje waar we, waar we iets nieuws kunnen maken, maar dat is, valt ook allemaal niet mee nou dat was het hele reeltje, ik hoorde ze de hele tijd vertellen en dan waren ze bij mij op verjaardag en dan hoorde ik ze dat weer tegen vriendinnen vertellen en op een gegeven moment zei ik tegen mijn moeder, ik zei wil je mij gewoon eens een plezier doen en wil je eens uitproberen hoe het zou gaan werken als je vanaf nu een positief verhaal hierover gaat uitspreken. Dus de frequentie gaat veranderen en andere woorden kiest. En elke keer als je voelt, oh ik ga nu weer dat hele riddeltje vertellen over dit gaat helemaal niet lukken. Een bijtje op je tong en dan vertel je iets anders. Nou dat heeft zij een week gedaan. Binnen een week was dat hele huis verkocht. Ze gingen uit eten en toen kwamen er oude ...bekenden naast hen zitten... ...en die vroegen hoe gaat het... ...en ja, we hebben ons huis verkocht... ...en mijn vader was al in de startblok om te gaan vertellen... ...maar ja, nu moeten we nog een nieuwe plek vinden... ...dat gaat vast niet meevallen... Uh, ...waarop mijn moeder hem onderbrak en zei... ...nou, en we gaan er helemaal vanuit... ...dat we ook een hele mooie nieuwe plek gaan vinden... ...waarop die man zei... ...nou, ik heb een fantastisch perceel voor jullie... ...want dat is te koop dat hoort bij mijn huis... ...en uh, ik heb daar nog helemaal geen geschikte... ...kopers voor kunnen vinden... ...willen jullie komen kijken... Nou, we zijn nu inmiddels drie kwart jaar verder en ze zijn daarop aan het bouwen. Dus wat cool. dat bedoel ik even als voorbeeldje te geven van onze woorden, onze gedachtenkracht. Dat wat je uitzendt aan frequentie. Of je kiest voor tekort, angst, et cetera. Of dat je kiest voor vertrouwen. En dat, en dat kan zo zijn dat je dat in het begin dus even moet faken en forceren. Omdat je ook die angst voelt. Maar dat je wel bewust kiest, nee, ik ga voor vertrouwen kunnen er echt hele mooie magische dingen gebeuren. En dat is een beetje zo'n voorbeeldje van hoe dat in, dan in onze aardse realiteit uit kan pakken. Maar het is, het is een moeilijke, omdat we ook ergens altijd een beetje bang blijven. Wat nou ja. niet nou werkt. Ja, nou voor mij, uh,
0: alle, alle sprays en alle kristallen zijn, en alle workshops zijn natuurlijk heel erg hierop geënt. ja. Dus hulpmiddel om je te helpen uh, uh, ja, invoelen in wat er mogelijk is. Dus daarom heten onze sprays Be Love ja. of be Zen, ja. uh, Nou, Be Calm. Omdat het ja. die positieve affirmatie al is. Dus zodra jij ruikt aan Be Calm, dan denk je, oh ja, calm. Ja. Ja, en dat is enerzijds, ik denk ook heel erg soms van fake it until you make it. Dus enerzijds ja. zijn van, ja, hallo, ik ben nog helemaal niet calm. Ik ben nog helemaal niet calm. <laughs> nee dan juist gebruikt. Dat je dan kunt, uh, jezelf helpt. En uiteindelijk... Uh, wel kalm
1: wordt... Na, ja. na spray... na dag 10. Ja, of door wat we net zeiden... door even er doorheen te gaan. Ja. Hè? Maar dat vond ik ook heel mooi. Want daar hebben wij het natuurlijk al eens een keertje eerder over gehad. Want dat vind ik nou net zo... Ja, te gek aan hoe jij en ook Clint, maar ook hoe jullie erin staan, gaat het niet eens zozeer over, nou, deze steen die betekent letterlijk dat en die is daar en daarvoor. Ja, tuurlijk, hè, dat heeft allemaal symbolische waarden, maar hij gaat veel meer vanuit het, je eigen frequentie, waar dient die jou, wat is jouw intentie, hoe wil jij het inzetten en dat is dus ook wat ik... Uh, en daarom vind ik het ook zo te gek. Dat jij al met al die seminars elke keer meedoet. Met de stenen en met de sprees. En nu ook er weer zal zijn. Omdat ik heel erg geloof in. Bouw nou maar je eigen plekje. Maak je eigen ritueel. Het, die steen hoeft niet per se links te liggen. En dan moet je niet, hoef je niet per se drie keer te tikken. Tegen een belletje aan. En, en, op, die, en op dat meditatiekussentje te zitten. Ieder heeft zijn unieke manier om voor zichzelf met die frequenties te spelen... en om vertrouwen te voelen. En, de, en om, weet je, voor mij uh, hebben de, de, de dingen die in jullie spray zitten... die hebben weer andere... als ik die spray, dan kan erop staan van, nou, be love... en ik kan er net zo goed ook nog allerlei andere emoties aan gekoppeld hebben... omdat ik het altijd daar en daar gebruik. Uh, ik noem maar even wat. Dus het is, voor mij is het heel belangrijk dat iedereen zijn eigen weg daarin zal vinden en er ook vertrouwt dat er geen goed of fout is, dat het alleen al door je eigen intentie en hoe jij daar gaat staan en je plek inneemt, dat is al voldoende. Ja. Dat is ook heel vaak wat ik in afstemming in de afstemming hoor of krijg van, heb gewoon een beetje van ermee, speel ermee, ja. want dat ja. spelen is de aller lol, lachen, muziek is de allerhoogste frequentie. Dus ja, daarin denk ik dat we ook niet moeten doorslaan in de spiritualiteit om daar weer wat dogmatisch of rigide van te maken. Van oh, als ik dit doe, dan verlaag mijn frequentie. Of oh, als ik dit doe, dan moet ik wel die steen erbij hebben. Nee, nee. laat het wat meer los en speel er gewoon mee. Dat is het allerbelangrijkste, dat we dat weer gaan leren vertrouwen op onze eigen innerlijke intuïtie daarmee. Precies, precies. En, um, want elke kristal en elke
0: geur heeft natuurlijk ook een frequentie. En uh, het kan ook nog eens zo zijn dat een kristal je helpt je frequentie te vinden.
1: Ja, precies. Dus, uh,
0: zo gebruik ik het ook vaak. Dus heeft het helemaal niet zozeer met de betekenis te maken. Maar bijvoorbeeld een groen kristal, als, je, um, als een groen kristal je trekt, kan het heel goed zijn. Groen is de kleur van een nieuw begin van uh, natuurlijk in de natuur uh, en dat je uh, dat jouw eigen frequentie jouw intuïtie heel erg graag wilt naar dat nieuwe begin wilt gaan ja. en heel erg ja. klaar is voor dat nieuwe en dus dat die kristal jou een steuntje in de rug is van kijk toe maar ga maar ga, zet dat stapje maar ja. en en dat vind ik ook vind ik mooi. En ik vind het ook leuk dat je over muziek vertelt. Omdat ik heb al eerder van jou gezien. Je bent net zo'n grote muziekliefhebster als ik, denk ik. Jij gebruikte ook een keer een mooie tekst van Marco Bossato. Mm
1: -hmm. um,
0: en en ik, heb, ik heb vanochtend een meditatie gegeven. Waarin ik uh, begon met een um, muziek die meer de frequentie van de tranen laten lopen. En daarna afsloot met muziek met Xavier Rut, Follow the Sun. Juist ja. ...die je uh, helpt om weer de mogelijkheid vooruit ja, ja zeker, Ja, zeker. Want dat is denk ik de, de, het overkoepelende. En ik denk dat jij dat ook met de seminars wilt. Uh, wat we heel erg gemeen hebben... ...is dat je gaat voelen in wat mogelijk is. Want ja. zodra je één sparkeltje daarvan gevoeld hebt... ...dan durf je vooruit te gaan. En dan zul je nog tien keer achteruit gaan... Ja. Dat het aan de, je weet, je voelt de
1: andere kant. En dan ja. is je motivatie... Uh, ja, dan ben je unstoppable eigenlijk. Ja, je kan niet meer anders, zeg maar. Dan is het gewoon niet eens... En... en, en. Wat jij zegt, hè? je kan dan heus wel nog een paar keer achteruit moeten... of even zitten en denken, jeetje, wat nu weer? Maar je hebt die, dat licht van binnen gevoeld. En je hebt met je eigen lucifer die vlam aangestoken. En soms staat hij op de waakvlam. En soms zet je hem vol open tot een van de bonfire. Maar hij, hij, zit, hij is er gewoon. En ja. dat voelen, en dus ook voelen dat wij dat allemaal hebben... Niet alleen Hanneke, niet alleen Claire, maar iedereen. Dat vind ik ook heel erg belangrijk. Dat, want ik krijg heel vaak, zeker onder vrouwen, dat je toch denkt: ja, dat is misschien voor hen weggelegd, maar dat zal wel niet voor mij. Maar dat is dus niet zo. Iedereen heeft het, maar op een andere manier. En als je, als je dat accepteert, dus jouw eigen lichtje, je eigen vuurtje, waar jij van op aangaat, welk onderwerp dat ook is. Ja, dat is nou precies wat we hier te doen hebben. Want met elkaar, samen, gaan we dan dat web wel weven. Maar dan moet je wel op jouw plek gaan staan. En niet op de plek van je buurvrouw, omdat je denkt dat dat een mooier plekje is. Of omdat je denkt dat jij daar anders niet toe doet. Of omdat je dat aangeleerd hebt door je opvoeding. Hè, zoveel mensen lopen een pad waar ze opgestuurd zijn, wat niet hun eigen echte pad is. En dan kost het heel veel energie, maar het kost ook lef om daar dan weer van af te stappen. En ik denk dat ik, um, ik vind het heel belangrijk om mensen dus die dat gevoel te geven en die helderheid, maar ook de lef, ook het lef, ook de moed. Dus daar een voorbeeld in te zijn van. Ik vind het soms ook doodeng. Uh, in de introductie zei je ook al van, ja, het gaat niet altijd even makkelijk. En dat, uh, ik denk dat jij dat ook heel erg herkent door altijd je eigen pad te bewandelen, ook in het ondernemerschap. Hè. Dat gaat ook lang niet altijd uh, van een laie dakje. Maar het is wel echt heel erg uh, rewarding als je het gewoon doet, omdat het klopt. En omdat je dan dus ook voelt, ik kan niet anders, dit is het gewoon. Ja,
0: ja ik was wel benieuwd. Ik, de, deze week dacht ik aan jou van, dat ik helemaal niet weet wat je voor Easy Peasy hebt gedaan. Hebt gedaan. Of je geïnteresseerd oh. hebt, of je in het bedrijfsleven hebt gewerkt.
1: Ja, wat grappig. dat Wij, wij hebben elkaar natuurlijk echt in de easy peasy tijd ontmoet. Hè? Maar ik ben, uh, ik ben in 2009 begonnen met mijn eigen bedrijf. En dat, dat zat toen al wel veel op coaching. Maar dat ging toen nog over, ook over je eigen kleuren al wel. Maar daar had ik andere woorden voor. En dat uh, trechterde zich daarna nou, over, op gezonde voeding, dus uh, omdat ik al snel achterkwam van ja, als je niet goed voor jezelf zorgt, dan kan je ook niet op die plek gaan staan waar ik het de hele tijd over heb. Dus toen heb ik het lange tijd, heb ik uh, ja, zeg maar een soort coaching, maar ook wel wat ik nu ook doe, dus veel schrijven en inspireren, en dat was meer op vrouwen gericht. Toen heette het nog Bluebell Food Coaching, heette mijn bedrijf toen. En toen kwamen Miles en Dean en toen wist ik, maar er is echt helemaal niets uh, over de voeding zoals ik dat zou willen uitdragen voor jonge gezinnen. En daar is Easy Peasy uit ontstaan. En mijn um, opleidingen en mijn werkervaring daarvoor, die, die hebben altijd in de driehoek van uh, communicatie, marketing, psychologie en voeding gezeten. Dus ik ben ooit begonnen op de Hoge Hotelschool in Maastricht. Dus dat is, daar komt meer de voeding en... Uh, uh, nou, dat hele stuk uh, vandaan. Ook wel een stukje ondernemerschap, denk ik. Zitten altijd wel heel veel mensen met een ondernemersgeest daar. En uh, communicatiewetenschap met de afstudie richting sociale beïnvloeding en psychologie. En coach counseling heb ik gedaan. En ik heb altijd gewerkt in de reclame en in de uh, strategie en communicatie bij uh, dat soort bureaus. Dat heb ik denk ik vier of vijf jaar gedaan. En toen ben ik daarna werd ik ziek. En toen ben ik toen ik ziek was geweest dacht ik nee, voor mij is er echt een andere afslag. Ik, uh, ik moet voor mezelf gaan beginnen. En daar kwam ook wel een deel, een deel uh, ook wel het gezonde voedingsaspect vandaan. hoor. Dat ik ook dacht, jij hebt één lijf hier, daar zullen we het mee moeten doen. Anders is dit leven heel snel afgelopen als dat voertuig het niet meer werkt. Uh, dus daar kwam mijn fascinatie voor uh, gezonde voeding vandaan. En dat sluit ook weer mooi aan bij je
0: plek innemen. Want je kunt ja. niet plek innemen als je je lijf niet accepteert.
1: Zeker. Dus dat is echt een heel belangrijk stuk ook. Dat we, ik merk dat er een hele grote hang is naar de spiritualiteit. Naar de verbinding met de kosmos. Naar wat de maan ons vertelt, et cetera. Absoluut waar. Maar niet hier in het hier en nu kunnen zijn. Aarde en in je lijf bewonen. Ja... Dat is toch waar je voor gekomen bent. Anders was je daar wel op een of andere ster blijven zitten. Je wilde hier die ervaring. Dus dan hebben we hem ook te bewonen. En daar heb ik ook wel echt zelf ook heel veel lessen in moeten, in moeten leren. En soms nog steeds wel. Maar ik denk dat dat ook, ook voor heel veel vrouwen... En mannen denken ook wel op hun eigen unieke manier. Maar ook heel veel vrouwen hebben daar natuurlijk nog wel wat op te helen. Op uh, echt hun lijf ook kunnen omarmen. En die plek... Dus ook de plek waar jij nu je letterlijk je huis, je plek, je binnenste. Nou, uh, daar hoor ik toch nog wel hier en daar echt hele kritische geluiden over. Dus daar hebben we nog wel wat moois op te doen. Zeker. Maar misschien is dat ook een mooie methode voor mensen om te starten
0: uh, als je beter voor je huis gaat zorgen. Of, beter, of als je überhaupt je huis als je thuis gaat zien en ervoor ja. wilt ja. Welke dan ook voor de luisteraar, voor jou, voor ons eh, geldt. Eigenlijk is dat een, eh, ja, ook een methode om je frequency, of, of net zo'n belangrijke methode om je frequency op te krijgen.
1: Nee, nee absoluut. Absoluut, ik, hoe je, dat vond ik wel heel mooi. En dus bijvoorbeeld wat ik net noemde, die, de boeken van Christina van Draaien. Zij schrijft hier ook best wel veel over. En wat zij heel mooi deed, en dat inspireerde mij wel, is dat ze zei, je hebt, je hebt fysieke manieren om je frequentie omhoog te krijgen. Je hebt emotionele manieren om je frequentie omhoog te krijgen. En je hebt spirituele manieren om je frequentie omhoog te krijgen. En de fysieke, die zitten hem echt in goed voor je lijf zorgen. Dus slaap. De juiste voeding, beweging, meditatie, rust, uh, uh, ja, al die dingen. En kijken van als ik het gevoel heb van ik moet het verdoven met iets. Hoor, uh, ja, daar, dat komt natuurlijk ergens vandaan. Dus die fysieke frequentie omhoog krijgen door levende voeding te eten. Of waar, waar jij natuurlijk je ook heel erg in gespecialiseerd hebt, dat ayurvedische hoek. Um, wij doen maar wat hè, met z'n allen, terwijl al die, al die constituties zijn heel anders. Die zijn ook weer heel uniek. We hebben een unieke fingerprint en ook een unieke soul signature, ons unieke kleurenpalet. Dus ook met voeding, wat jij eet, kan voor mij helemaal niet goed zijn. En dat voor jezelf uitvinden en daarmee mogen spelen. Dus niet weer heel rigide maken, want we hebben natuurlijk ook zo'n echt decennia van diëten en stromingen uh, achter de rug. Terwijl ik denk, ja, daarin mag ook veel meer vrijheid en spelen komen. Maar dat is absoluut een manier om je frequentie omhoog te krijgen. Om gewoon goed in dat, letterlijk in dat veld te gaan zitten.
0: Ja, en die connectie denk ik ook te begrijpen. Ik, we ja. begrijpen ook wel van, uh, uh, als, ik, als ik zeg van, oh, dat lekkere gevoel na het sporten. ja. Dat is, ja, dat is, uh,
1: yeah, frequentie up, frequency up. Ja, zo, zo praktisch is het gewoon. Dus we yes. kunnen het heel spiritueel maken... en het over poorten hebben die open of <laughs> dicht staan. En we kunnen zeggen, dat lekkere gevoel is frequency up. Of je kind de kietel geven en samen keihard lachen is frequency up. Yeah. Uh, gewoon genieten of naar buiten kijken naar de zee is frequency up. Het is niet alleen maar het mooie, hè? bijvoorbeeld fietsen, keihard nat geregend worden, maar wel heel veel lol daarom hebben en denken, moet je kijken, ik ben net een verzopen kat, dan gaat je frequentie ook weer omhoog. Dus het ja. is gewoon, uh, ja, het heeft heel veel te maken met spelen, met, met die vrijheid. En dat, dat is bijvoorbeeld, uh, denk ik, zo, ja, zo makkelijker dan dat kunnen we het niet maken. Dus dat het gewoon, daar gaat Frequency App ook over. Het is dus niet alleen maar heel erg moeilijk op een kussentje zitten... en proberen af te stemmen of je de juiste frequentie van de pleiade kan ontvangen of zo. Nee, het is ook gewoon uh, lol hebben of, of lekker het gevoel na het sporten. Ja.
0: Yeah. Yeah. En daarover gesproken, hoe zorg jij dat je lol hebt? Wat is voor jou
1: het lol? Um, ik ben wel een... een um, ingetogen lol denk ik. nou weet ik eigenlijk niet. maar ik ben ik ben uh, uh, sowieso mijn kinderen zorgen echt altijd voor lol. die zorgen ook voor heftigheid en uh, die zorgen voor het hele spectrum. maar die zorgen ook echt voor muziek in huis en voor voor lol. Um, en ja, dus dat dus dat is voor mij heel belangrijk. kinderen sowieso. ik denk dat die voor mij altijd wel die lol-sparkel. en ik kan uh, ja, ik denk, uh, nou ja, dat soort dingen, daar, zo, daar heb ik wel... Daar krijg ik denk ik wel lol van, van, die, van dat mogen spelen. Dus gewoon, uh, maar ook uh, met een vriendin op het strand en dan denken... Ja, we gaan wel die zee in, ook al is het koud, of weet je, dat soort dingen. Dus ja, een beetje ingetogen, of misschien een beetje ingetogen is het verkeerde woord... Maar ik kan echt lol hebben van, van, die, kleine, uh, van die kleine dingen, dus ik hoef niet per se... Een mega lachfilm of zo te gaan kijken. Maar nee. um, ja, gewoon blij daar, kan ik daarvan worden. Van welke films word je blij? Um, van welke films? Dat is een goede vraag. Nou, ik kan wel echt van die, van die hele flauwe films zoals The Hangover of zo. Daar kan ik wel echt keihard om lachen. Van die hele flauwe humor. Ja, en dat... heb je zelf nog wel eens een kater? Nee, dat is wel een hele mooie vraag, ja. Want dat zei, dat zei um, Koen laatst ook nog eens tegen mij, mijn man. Die zei van, ja, laat jij nou eens weer eens een keertje gaan. Dus uh, ik heb niet heel, heel vaak meer een kater, want ik drink eigenlijk niet zoveel alcohol. Dus, uh, nee. Jij? Ja, ik toevallig vrijdag. Klint
0: was jarig. Ja. En uh, ik moet zeggen van, ik, ik ben heel snel, uh, als ik één slok wijn drink, dan... Uh, Hang je ben... al de lampen? Ik <lacht> al in de <lampen. lacht> Dus uh, <lacht> ik ben altijd nogal een um, hoe noem je dat? Een, ja, als ik, als ik één slok wijn drink, dan uh, ik weet niet. Ik een, ik, een heel ander, uh, een ander mens. Nou, niet een heel ander mens, maar wel, uh, ja, ik voel dat meteen naar mijn hoofd. Ja, dat herken ik wel echt. Uh, vrijdag was ik was het heel gezellig. Clint was jarig en we gingen voor het eerst sinds een half jaar samen uit. We hadden een oppas en we gingen samen uit. En we hebben hier op het terrasje in Haarlem um, gezeten. En de, de rosé vloeide rijkelijk. Leuk. Maar ook gewoon. Um, het was een avond dat, dat je. voordat je het wist, was het half twaalf. En dat. Uh, die ja. tijd. ja, dat was wel echt. En gewoon met elkaar zijn. Er was nog een ander stel vrienden. Um, ja, was wel dat ik wiebelig naar huis
1: fietste. Die, die ja, ja. superleuk. Maar dat is dus ook, weet je... Want we, dat bedoel ik ook met dat rigide of dogmatisch zijn. Uh, dat, dat gewoon af en toe doen. Kijk, alcohol heeft natuurlijk wel op een gegeven moment een verdovende functie. Maar af en toe daar in de lol juist ervaren. En dat die tijd ook vliegt. En dat je verbinding voelt met elkaar. Ja, dat is natuurlijk totale frequency up. Dus dat is echt... Uh, ...denk ik uh, heel belangrijk... ...om dat niet... ...om dat met regelmaat... ...gewoon nog op te zoeken op een manier die bij je past... ...die je fijn vindt, waar je ook echt blij van wordt. Ja. Dan kan je ook je kater koesteren, hè? Dacht ik nou, ik nee. koest,
0: koester hem zeker... ...want um, dat is denk ik het verslavende... ...misschien dat ook de luisteraar dat herkent... ...want ik weet zo goed... Um, ...hoe ik me goed kan voelen... Ja. ...dat... Het moment dat ik een, uh, een kater heb en, en daardoor bijvoorbeeld meer ja, niet scherp ben. Ik vind het uh, altijd heel prettig om scherp te zijn, om goed overzicht te hebben. En als ik een kater heb, he heb ik dat niet. je nee. um, Arjefetiskine raak ik dan snel in vata-doosje en dat is dan de, de, een onbalans in vata-doosje kan angst veroorzaken. En als ik een kater heb, want soms kan het ook met slaapgebrek te maken hebben. En in combinatie met alcohol, dan, dan um, kan ik minder goed op mijn kids letten. Of, um, ja. en, en dat vind ik, en ik denk dat jij dat ook spannend vindt. Wij hebben soms ja. wel een erover. over. Ik denk dat, ja, dat niet helder zijn, ja. Dat mij wel. Um, ja, je wilt,
1: dat is toch ook een bepaalde manier van controle kunnen hebben over de situatie. En, ja. en, en ergens is dat. Uh, wel heel goed om af en toe even te ervaren dat het ook oké okay gaat en komt als je die controle even wat meer loslaat. Hè, dat het leven echt wel voor je zorgt, ook als je een kater hebt. Ja. Uh, maar ja, dat snap ik.
0: Nou ja, en voor mij is het heel geruststellend, want dat zijn, de, uh, dat zijn wel de momenten waarop ik echt niks hoef. Uh, omdat als ik vaak helder en
1: energiek ben, dan wil ik graag uh, ook dingen ja. doen. Dan heb je weer van alles wat je wil bereiken en neerzetten en, uh, en gaan doen.
0: Ja, ja, ik ben echt van nature meer, uh, voel ik me gemak, gemakkelijker bij actie dan bij ja. uh, uh, niks doen. Uh, en als ik een kater heb, kan ik dat wat, wat heerlijker, fijner loslaten. Voor de ja, hele
1: Ja, Dat is wel ook wel heel uh, herkenbaar hoor. Ik merk het ook, ik ben nu natuurlijk op vakantie, maar die hele eerste week joh, dat niks doen. Dan moet ik, ik moet echt, ik moet daar echt. Uh, van afkik omdat ik zo gewend ben om, om te doen dat is echt mijn natuur dus uh, ja dat is elke keer wel weer even kun je daarin zakken kun je daar kun je dat ook laten zijn maar denk, ik
0: denk, jij, denk, denk jij dat dat komt omdat je uh, omdat we een bepaalde missie hebben waar wat ja. ook is dat 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 denk ja. Ik zeker.
1: ja want ik heb ook wel natuurlijk ook het stuk onderzocht van is het een soort van totale controle willen hebben of gewoon hè, uh, perfectionistisch of dat stuk. Maar bij mij is het gewoon echt too little time, too much to do. Hup, hup, we moeten met die wereld naar een andere kant. Ik, heb, uh, ik wil daarin bijdrage leveren, let's go. Dus dat, wordt, dat, dat drijft mij gewoon echt, dat duwt mij. Uh, en daarin mag ik dus soms zelf ook de spirituele wetten van energie niet uit het oog verliezen. Dat die pendel niet altijd naar voren kan uitslaan. Je moet ook, uh, zoals alles in de natuur, ook je rust weer. En ook weer even op je handen zitten. En ook gewoon contemplatietijd hebben. Of gewoon uh, rosé drinken en dronken worden met je man. Weet je al, maakt niet uit. Maar die stukken, die moeten er wel... Dat is wel fijn als dat in balans is. Dus... De, ik, merk, ik leer het steeds beter dat juist die drive en die purpose en die missie om, om die wereld uh, mooier te maken, dat die juist uh, veel, veel beter floot op het moment dat ik ook eerbied heb voor de rust en voor het niets doen of het spelen of uh, de andere, andere kanten van de frequency up. Want anders ga je het toch... Ook wel veel op wilskracht uh, doen. En dat is het gebied van de mind. Dus dan ben je toch voorbij aan het streven aan waar je het graag naartoe wil hebben. Dus dat ja. is waar je af en toe nog een, ah, iets moois om aan te werken. kenbaar. <laughs> en, en dat is ook het
0: verschil. Of het verschil. Nee, dat is de mannelijke en vrouwelijke energie. Dus de ja. mannelijke is, is meer wilskracht. Ja. En vrouwelijke is meer van... Hé, hey, maar ook met ontvangen natuurlijk te maken... ...en met meer achteroverleunen van... ...ja, en, en dat is op het grotere spectrum denk ik... ...wat er achter corona ligt. Ja. Dat we misschien op een andere manier... ...onze maatschappij kunnen invullen... ...en dat de... ...5-day workweek zoals we hem nu hebben... ...en uh, het bestedingspatroon dat we nu hebben... ...ja... Dat we nou ja, dat dat, dat, dat in, in vragen staat, dat we daar onszelf vragen over
1: mogen stellen, is dat... Ja, absoluut. Over, we hebben de, ik denk dat we het namelijk allemaal op onze eigen manieren gevoeld hebben. En ik heb het ook heel erg gezien bij de kinderen. Dus hoe zij opbloeiden toen die stress eruit was en toen het allemaal niet zo, die red race en de, uh, weet je, al dat soort dingen op allerlei verschillende domeinen, het onderwijssysteem, de media, het milieu, uh, wij zelf, uh, vrouwelijkheid, allerlei domeinen. Hè, racisme hebben we natuurlijk ook nog uh, heel veel dingen in uh, gehad, die, dat onderscheid en die niet-eenheid die daarin zit. We hebben zoveel lessen als het ware voorbij, uh, die voorbij getrokken zijn. En we hebben allemaal gevoeld dat we het naar een andere kant willen hebben en dat we veel meer tot rust kwam op het moment dat, we, dat er allemaal niet zoveel van ons gevraagd werd. En nu denk ik dat als we nu wat meer naar de actie daarop gaan kijken... Jij zei in ons vorige gesprekje ook zo mooi van... Goh, je hebt twee nieuwe maanden, manen in kreeft. En dan moet je zo zelf maar even aanvullen, want daar ben jij twintig keer beter in dan ik. Maar als je dan naar dat actiestuk gaat kijken... dan kunnen we soms verlamd raken in... ja, maar dit is zo groot, dit is zoveel. Wat moet ik daar dan in doen? Het hele onderwijssysteem, of het milieu, of het racisme-debat... of uh, alles wat er aan het licht aan het komen is van de child-trafficking. Al die zware thema's. wat, wat, wat moet, Ja, dan kan ik lekker op jouw seminar in een stip van... of in een cirkel gaan staan en mijn eigen plek. Maar wat dan? Terwijl, ik geloof er dus heel erg in... Dat als juist iedereen wel echt zijn eigen rol gaat spelen in het domein waarin jij energie voelt. Dus waar jij van op aangaat, waar je gepassioneerd over bent, waar je misschien zelfs ook vreugde en lol aan beleeft. Als iedereen daar gewoon zijn waarheid gaat uitspreken, dat wat je in je hart voelt. En dat durft uit te spreken zonder de angst om afgewezen te worden... of de, het gekkie in de groep te zijn. Of niet, uh, of, weet je, dat de, dat de mainstream mening ander is. Als wij dat allemaal gaan doen op onze eigen plekjes... of dat nou in een bedrijf is of thuis gewoon bij je, in je gezin... maakt helemaal niet uit. Als we dat allemaal gaan doen, dan komt er gewoon een shift. En die kunnen wij nu nog niet bedenken met ons hoofd. Maar omdat we het steeds buiten onszelf plaatsen... en alleen maar naar het grotere plaatje kijken verlammen we als het ware. Want wat kan jij nou in je eentje doen... ten opzichte van dat hele onderwijssysteem? Maar als alle moeders... zich aan uitspreken over wat ze gezien... en gevoeld hebben tijdens deze crisis... nou dan zijn we ineens met heel veel. Dus um, ja, ik denk... dat we toch wel op die manier... de systemen kunnen gaan shiften. Absoluut. Want
0: zodra je, je, op, je op je plek gaat staan... en dus ook niet meer hoe voor te doen als een ander... dus in jouw eigen frequentie ook zit... Ja. dan... Dan heb je ook de energie en de bewustwording dat, dat je dat ziet. In plaats van, nou, precies wat je ook zegt, misschien um, niet door het leven je overkomt. Ja. En dat is dan wel een verschil. Dus uh, ja, en, en, en ik, daarbij komt denk ik dat ieder familielid zich veel welkomer voelt bij jou. Of, of de tramchauffeur, of een vriendin, of nou,
1: iedereen in je
0: omgeving. zodra jij. Je harnas hebt laten zakken omdat je op je plek staat en bent wie je bent. Ja. Dus dat je dan ook bereikbaar bent voor de ander. Die verbinding ja. hebt aan het begin van het jaar samen. En samen kan niet zonder dat je je eigen verantwoordelijkheid hebt genomen om die frequency-up
1: te krijgen. Precies. En, en daar hoort wel uh, being brutally honest bij. Naar jezelf, maar ook naar de ander. En dat vinden we gewoon soms heel spannend. Want je echt jouw waarheid uitspreken... Ja, dat is, uh, kan heel spannend zijn. Want ja, daar kan je van alles in tegenkomen. Maar als je dat eenmaal die spier gaat oefenen... Die, en ook die true colors daarin... Dan zul je merken dat er eigenlijk je niks kan gebeuren. Sterker nog, ja, het kan zo zijn dat sommige mensen afscheid van je nemen... Omdat die daar nog niet zijn of nog niet willen zijn... Of anders over denken of you name it... En daar komen ook weer een heleboel mensen die zeggen... ik ben eigenlijk wel blij dat jij dit zegt... want ik denk dat net zo ja. uh, goed dat je je uitspreekt, bijvoorbeeld. Mooi, ja. Ik denk dat we daar ook wel veel
0: herkenning in vo voelen. Uh, we waren allebei heel vroeg met de voeding... Ja. Uh, ook met, met uh, meer spiritualiteit. En jij zei al dat gekkie in de groep. Nou, ik ben altijd het gekkie in de groep geweest. <laughs> en mijn en, uh, persoonlijke ervaring is, is dat hoe meer ik mijn plek innam... in gewoon uh, nou, mezelf accepteren dat ik talenten heb... en dat ik daar heel succesvol ook in ben... Ja. Hoe, hoe meer anderen nu naar me toe komen van... goh, ja, je, uh, je doet het wel goed. Of, uh, ja, exact. Ik, uh, ik heb dit
1: en dit van je gezien. Interessant. Ja. Dus... Zo werkt het namelijk op het moment dat je... Ik heb tijdens een van mijn seminars wel eens vaker die, die beeldspraak van de troetelberen gebruikt. Hè. Die kerbers die hebben, hebben allemaal een symbool op hun buik. En in plaats van dat we daar een t-shirt overheen doen wat in de mode is, want dan lijken we op onze buurvrouw. Is, 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 voelen mensen toch wel van, hé, maar iets klopt er niet. Terwijl als je gewoon dat embleem laat zien, wat het ook is... of jij nou de bloem, de regenboog of de donderwolk op je buik hebt staan... op het moment dat je unapologetically laat zien, this is me... ik denk er nou eenmaal zo over, dit is waar ik in geloof, dit is hoe ik de dingen doe... zul je merken dat mensen je gewoon gaan omarmen zoals je bent... Ben je dan ieders cup of tea? Nee. Maar ook de mensen die denken... ja, ja Hanneke, leuk, maar ik weet, ik weet niet wat jij allemaal doet... maar het is niet mijn ding. Die laat je ook in liefde los. Die hebben niet per se dan ook weer een mening of zo over je. Die denken gewoon... ja, dat is niet mijn ding. Nou, helemaal fijn. Dus ik denk dat als we daar doorheen zijn... dat we gewoon echt dat zonder... echt, ja, ik, kan, het, ik vind het Engelse woord het het beste zeggen... gewoon dat unapologetically jezelf durven zijn... Dan Denk ik dat de meeste, ga jezelf maar na. Als je aan, aan mensen denkt die echt gewoon artiesten of zangers, we hadden het al even over muziek, echt die artiesten die gewoon helemaal ervoor gaan: dit is het. Ja, die vind je toch te gek? Die, die vergeet je niet meer. En dan hoeft niet alles je muzieksmaak te zijn, dat maakt niet uit, maar ze gaan wel ergens voor staan. En zo hebben wij eigenlijk allemaal onze eigen signature en onze eigen kleuren die we gewoon mogen gaan laten zien.
0: Ja, en een mooie, daar hebben we het ook al over gehad, is om, om jezelf te, ver te verbinden met die energie, is om muziekdocumentaires te gaan kijken, biografieën. Ja. Die biografieën, omdat je heel vaak uh, ziet dat ze wat artiesten hebben doorgezet. Absoluut. Ook op moeilijke momenten, of dat ze ja. hoe kwetsbaar ben je op een podium? Hoe kwetsbaar ben je, als je in de picture staat, ben je kwetsbaar. Ja. En daarvoor Los kunnen koppelen wat ja. een ander projecteert of wat een ander voor je ziet. Dus dat is zo ontzettend krachtig. En daar wil ik ook nu mee afsluiten. van, Ik denk dat dat ook de kracht is nu voor onze kinderen. Uh, om onze kinderen te laten zijn wie ze zijn. Ja. Uh, en um, daarin hun de mogelijkheden te helpen, ondersteunen in de mogelijkheden zien. En um, ja ze hun eigen jas aan te laten trekken als ja als, als diepe geleiding te hebben als ouder. Ja, ik denk zeker. Dat... En ik, ik denk
1: dat wat ik daarin zelf heel inspirerend heb gevonden... en uh, ik denk dat dat, daar uh, hebben wij het volgens mij samen ook wel eens over gehad... als je dan naar die kinderen kijkt, dat we af en toe de... Um, de open mind kunnen opbrengen dat zij ons misschien iets komen leren. Dus in ja. plaats van dat wij het voor hen moeten, de, het pad van ben maar jezelf vrijmaken, zij komen heel vaak, zijn ze al uh, in bewustzijn en in frequentie veel verder dan dat wij zijn. Dus om soms ook gewoon echt de open mind te hebben om te kijken... hé hey, misschien komt dit kind van mij mij wel iets leren. Ben ik bereid om mijn eigen overtuigende, aangeleerde patronen... alles wat ik heb meegekregen even te laten voor wat het is... en te kijken wat dit kind nu laat zien in zijn gedrag... of in dat waar hij naartoe aan het bewegen is. Van misschien kan ik daar nog wel eens wat van leren. Want zij weten ja. vaak heel goed de weg waar we heen mogen met elkaar. Alleen wij denken ze zijn klein en ze weten het niet. Het zijn yeah. kinderen die moeten we guiden. Terwijl ze heel vaak juist als onze teachers hier, eh, hier zijn voor ons. Tenminste, voor mij zijn het mijn grootste spiegels en teachers in life. Hoor, die, uh, die twee uh, kids. Ja. Yeah. <laughs> Mooi.
0: dankjewel. je Jij uh, dan. Het seminar. 12 en 13 september? 11
1: en 12. Oh, 11 en 12. Vrijdag en zaterdag. Vrijdag en zaterdag, twee dagen frequency up, we gaan sterrenstof doen, maar zeker ook stierenergie, dus ook de actie. Je gaat echt je eigen plek voelen en uh, we zijn al met een onwijs mooie groep, maar er zijn nog wel wat kaarten beschikbaar. Dus mocht je dit op tijd horen, dan uh, ben je echt van harte welkom. En waar kunnen ze een kaartje vinden, kopen? Zeker. Uh, uh, ik denk dat het de makkelijkste route is om naar mijn Instagram-pagina te gaan. Claire van den Heuvel of Claire's World. En daar zit het in de link in de bio. En anders dan uh, kom je er ook als je naar Claire.world gaat. Dan moet je even kijken bij uh, Onstage en dan kom je er ook.
0: Oké, okay, en nog een laatste vraag. Het is in Amersfoort, toch? Ja. ja, ik dacht dit keer doe ik het even een
1: beetje in het midden van het land.
0: Heel goed. En van hoe
1: de... laat? Het is van, uh, van ongeveer half tien inloop tot en met vijf uur half zes. Dus het zijn wel twee volle dagen. En er komen nog een aantal andere True Color teachers die ook een bijdrage gaan leveren. Nou, jij bent er weer bij. Dus uh, het wordt gewoon uh, frequency up. Het wordt, we gaan door het dak, denk ik. Dank je wel,
0: Claire. Dank je wel voor, uh, voor je wijsheid, inspiratie. En ik wens je een hele fijne vakantie nog. Dank je wel. En jij voor het fijne gesprek. Zoals altijd. <laughs>